0: Hola, ¿qué tal hermanas? Bienvenidas. Si ¿Sí me escuchan. <risa> ¿Probando, probando? ¿Se escucha? No sé por qué aquí no estoy viendo si se escucha o no. Déjenme saber si me están escuchando. Hermanas, bienvenidas. Si ¿Sí se escucha o no se escucha. Déjenme saber si se está escuchando. Bueno, 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 ahora sí, ok, perfecto. Algo no, algo no estaba pasando, que no se escuchaba, ¿verdad? Bueno, bienvenidas una semana más al podcast eh, de Libros Café y más. <risa> gracias a Dios, ya estamos de regreso. Aquí hemos estado todo este tiempo, solo que este, con un bebé que ya camina, gracias a Dios, y eso este, ha sido un poquito difícil. Y aparte con problemas técnicos, por eso no habíamos podido entrar por dos semanas. Tenía yo el podcast listo, estaba todo listo y a la hora que yo quería entrar, no me dejaba entrar, ¿verdad? Bueno, nunca voy a comprender. <ríe> no tengo tanta sabiduría para saber qué era lo que estaba pasando. Solamente sé que no podía entrar al aire, pero gracias a Dios eso quedó arreglado esta semana y gracias a Dios ya podemos estar aquí verdad saluditos a todos mi hermana gris bendiciones dice escuchando desde tierra tapatía y me imagino que es Guadalajara verdad saludos mi hermana eh, cómo hace una torta ahogada <ríe> bien picosita este en, en este cómo se llama por mí por favor <ríe> hermana gris hermana Clementina Ramírez saludos hermana Dios le bendiga grandemente gracias hermana desde dónde nos escucha usted no sé si anteriormente la había tenido aquí en el podcast, eh, la verdad ahorita no recuerdo. Hermana Angie Oviedo dice, saludos hermana Laura y hermana Olga, soy la hermana Grace, solo que en otra cuenta. Ah, hermana Grace, ¿usted está en Monterrey? No, me, no sé, a ver, déjeme saber, ¿verdad? Hermana Grace dice, se escucha perfecto, qué bueno, gracias hermana Grace, gracias por estar aquí atenta, ¿verdad? Sí, necesitaba este monitoreo, <ríe> alguien que me dijera cómo se escucha todo del otro lado de la de la pantalla, no yo aquí puedo decir que todo está perfecto y de repente eh, nadie me escucha o no estaba al aire aquí me marca que estoy al aire y de repente no estaba al aire <risa> Ay, pero bueno, es, es parte del crecimiento, ¿verdad? déjenos saber este, cómo han estado, qué tal su semana no nos habíamos podido saludar desde hace dos semanas y bueno, pues ya les expliqué las razones, ¿verdad? bueno, ya estamos, eh, no sé sí. si recuerdan este es el libro que estamos leyendo Un corazón para Dios, así se llama Y es por el pastor Paul Chapo. Aquí ustedes pueden ver el nombre Y la editorial es Streaming Together Este libro ahorita no está disponible um, No está impreso Se está mandando a imprimir una vez más Pero no está listo Entonces si ustedes tienen esta copia del libro <ríe> ¿Dónde está? Aquí estoy si ustedes tienen esta copia del libro, verdad, este, cuídenlo mucho, no lo presten, no lo vendan <ríe> y leanlo, ¿verdad? Y ya estamos en el capítulo número 3 y este lleva por título examinando... Su corazón Y bueno, ahí si escuchan a alguien llorando Es que quiere decir que el jefe se acaba de despertar Y creo que ya me está llamando Dice <risa> hermana Basti este Producción me está llamando, ¿no? Si <risa> sí, aquí el jefe me está llamando pues ya, ya acaba de despertar Y yo creo que en un ratito lo voy a ir a traer, ¿verdad? Bueno, si ustedes están listos Yo estoy lista eh, Quiero entrar directamente al libro Déjenme saber Y regresamos en un ratito Capítulo número 3: Examinando su corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando nuestra iglesia comenzó a avanzar financiando el programa de construcción hace algunos años, se me avisó de que la mayoría de las instituciones bancarias. Requieren una póliza de seguro de vida del pastor, en la cual nombré a la iglesia como la beneficiaria. Para poder obtener esta póliza de seguro de vida, tuve que someterme a un examen médico, el cual incluía un electrocardiograma, EKG con sus siglas en inglés. Nunca antes me habían realizado un EKG, y estaba sorprendido cuando la enfermera me llenó todo el pecho de algún tipo de gel que parecía un poco la pasta dental, sin el sabor a menta. Después que estaba cubierto de gel, la enfermera le fijó a mi pecho muchos electrodos. Eran como los dardos de succión que usábamos para disparar flechas cuando éramos niños, cuando jugábamos a los indios y vaqueros. Una vez que tuve el gel y los dardos de vaquero, cubriendo por completo la parte superior de mi cuerpo, de pronto tuve una sensación pulsante. Inmediatamente miré por encima de mi hombro y vi una máquina muy grande, aún no estoy seguro qué era lo que la máquina estaba midiendo, pero parecía como si estuviera registrando 8.3 en la escala de Richter. Aún no sé todo acerca de lo que ese aparato indicaba, pero tengo un buen corazón porque recibí la póliza del seguro. El corazón es un órgano asombroso, es el órgano más importante en el cuerpo. Aunque es uno de los más pequeños, las investigaciones comprueban que el corazón empieza a bombear unas cuantas semanas después de la concepción. Aún dentro de la matriz de mamá, un pequeño corazón comienza a bombear y a circular la sangre de la vida del bebé. Esta bomba dentro del pecho humano, sin embargo, no es nada más que un músculo hueco. Está rodeado por un saco llamado pericardio. El pericardio actúa como un amortiguador de golpes que mantiene el corazón en su lugar, mientras este circula sangre por todo el cuerpo. Dentro del corazón están las arterias coronarias. Normalmente, un electrocardiograma indica las anomalías en el corazón o en las arterias. Cuando algo está mal, se debe tomar acción inmediata. Los males cardíacos son la causa principal de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque los problemas del corazón son el asesino número uno, increíblemente nuestra nación gasta cuatro tantos más en investigación sobre el SIDA de lo que gasta en investigación de los problemas cardíacos. Un individuo con un problema cardíaco no puede asegurarse en la mayoría de los tipos de seguros de vida en nuestro país. En este capítulo estudiaremos el corazón moral y espiritual referido en Hebreos 4.12. La Biblia es clara en que así como el hombre tiene un corazón físico, también tiene un corazón espiritual. La Biblia también es clara en que Dios está interesado en la condición del corazón espiritual del hombre. A pesar de las experiencias del pasado o la condición actual, Dios se especializa en corazones en mal estado. De hecho, Dios tiene una grandiosa póliza de vida eterna, que ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios. Cualquiera que viene a Cristo puede recibir la póliza de vida eterna como un regalo. El Corazón examinado Hay tres verdades que podemos deducir de este versículo. Primero, el corazón espiritual necesita ser examinado por la Palabra de Dios. Hebreos 4.12 dice, Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra corazón aquí viene de la palabra griega cardia, la cual significa el centro moral o la vida personal escondida. Primera de Pedro 3 habla acerca de lo interno del corazón. Fue David quien dijo en el Salmo 139-23, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Usando tecnología moderna, los médicos han descubierto cómo diagnosticar el corazón físico. Existen varios procedimientos médicos, desde la cirugía láser hasta la angioplastia, o la cirugía del corazón, lo cual permite a los doctores detectar muchos problemas diferentes con el corazón físico. Sin embargo, la única manera para conocer la condición espiritual del corazón es por examinarlo a la luz de la palabra de Dios. No hay otra manera. No existe tecnología más grande. Es asombroso cómo la gente gasta fortunas en doctores y tratamientos médicos para asegurar la salud física, mientras que al mismo tiempo rehusan asistir a la iglesia, leer la Biblia o hacer cualquier otra cosa que es necesaria para asegurar la salud espiritual. La Palabra de Dios está viva ¿Cómo es que la Palabra de Dios examina el corazón? ¿Cómo funciona el proceso bíblico de un examen del corazón? Primero que nada, la Biblia nos dice que la Palabra de Dios es viva. Esto simplemente significa que la Biblia está viva. Primera de Pedro 1.25 dice... Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia está viva para siempre. Es un libro viviente. Cuando usted lee la palabra de Dios, está exponiendo su corazón a las palabras vivientes de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto simplemente significa que es dinámica. La Palabra de Dios es más dinámica que un instrumento quirúrgico, es más dinámica que lo último en tecnología de la medicina. Es importante que los pastores y obreros en el ministerio se den cuenta de que la obra de Dios es más importante que una cirugía a corazón abierto. Cada vez que la poderosa Palabra de Dios es compartida, se realiza por el Espíritu Santo una cirugía espiritual en el corazón en las vidas de los oidores. Cada vez que usted oye o lee la Palabra de Dios, pierda cuidado. El poder de Dios está vivo y cambiando vidas. La Palabra de Dios es cortante. La Biblia dice que la Palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra cortante en este versículo implica que la Biblia cortará. Efesios 6.17 dice que la Biblia es la espada del Espíritu. En las manos del Espíritu Santo es también un instrumento quirúrgico, el cual corta el corazón de los hombres y las mujeres. Las iglesias que enfatizan más las necesidades sociales y la música que la palabra de Dios no ven vidas cambiadas y gente aceptando a Cristo. Sin la palabra de Dios, la cirugía espiritual del corazón no puede tomar lugar. Es sólo la palabra de Dios la que cortará dentro del corazón y el alma de un hombre, mostrándole su necesidad de Cristo. La palabra de Dios penetra. La Biblia dice que la palabra de Dios penetrará hasta partir el alma y el espíritu. La palabra penetra significa que cortará atravesando por completo. La palabra de Dios revelará la condición del corazón mejor que cualquier otra cosa. Hace algunos años, mis hijas comenzaron a hablar de querer perforar sus orejas. Según ellas, todas sus amigas ya tenían sus orejas perforadas. Y mamá también tenía sus orejas perforadas. Finalmente llegó el día cuando toda nuestra familia fue a un centro comercial para que tenía pudiera perforarse las orejas. Christine, quien en aquel momento todavía era muy joven, observó todo el asunto ella vio cómo el técnico acercó el arma al oído de Daniel, tiró del lóbulo de la oreja y jaló del gatillo. Entonces Christine me miró con ojos bien abiertos y dijo, «¡Papá!» Atravesó todo por completo. Ocurrió algo chistoso. De repente, Christine decidió finalmente que no quería que le perforaran sus orejas. Esta es la misma razón por la que mucha gente evita la palabra de Dios por completo. Ellos saben que la palabra de Dios corta por completo a través de todo. Mucha gente desea un cristianismo con una conciencia tranquila, una cristiandad que les hace sentir bien sin requerir ninguna demanda personal o condenar ningún pecado secreto. Muchos cristianos evitan la palabra de Dios porque penetra hasta lo más profundo del corazón. Muchos cristianos quieren un cristianismo superficial, pero la Biblia está diseñada para atravesar por completo. La Biblia penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios disierne. Mientras la palabra de Dios examina nuestros corazones, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra disierne indica que ésta examina o juzga el corazón. La mejor forma de entender su condición espiritual es por exponerse a la palabra de Dios. Santiago decía que la palabra de Dios era un espejo. Mientras nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, debemos mirar con el propósito de cambiar cualquier cosa que necesite ser cambiada. Al venir a estar en contacto con la Biblia, ya sea en la iglesia, en la lectura personal o aún a través de este libro, necesitamos examinar nuestros corazones y aplicar la verdad de la Biblia a nuestras vidas. No debemos mirar en la palabra de Dios solo por echar un vistazo, debemos permitir a la palabra de Dios que examine nuestros corazones. Necesitamos asistir a la iglesia y leer la palabra de Dios para nuestro bienestar y salud espiritual Si estamos viviendo la vida cristiana por el bien de alguna persona o tradición no estamos entendiendo de qué se trata el asunto Cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios debemos dejar que examine y cambie nuestros corazones Venir a Dios con un corazón abierto para un examen espiritual es más importante que tener un examen físico Debemos pedir a Dios que examine nuestro corazón a diario y debemos dejar que la palabra de Dios penetre, atravesando por completo nuestros pensamientos e intenciones. El corazón expuesto. Al ser examinados nuestros corazones por la palabra de Dios, será expuesta nuestra condición espiritual. Hebreos 4.12 dice: que la palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note las palabras, pensamientos e intenciones. El corazón espiritual que estamos estudiando no es una entidad neutral. El corazón espiritual es capaz de desear, percibir y hasta poseer tenacidad. Este corazón hasta tiene voluntad. La palabra de Dios tiene la habilidad de exponer, las intenciones erróneas y los pensamientos erróneos que hay dentro del corazón y tiene la habilidad de ayudarnos a corregir estos patrones erróneos. La Biblia puede llevar a cabo la cirugía del corazón espiritual en nuestras vidas de manera que podamos disfrutar una vida cristiana santa y feliz, pero tenemos que estar dispuestos a rendirnos al bisturí del cirujano debemos estar dispuestos a que la palabra de Dios exponga nuestros corazones de manera que el cáncer del pecado pueda ser sacado. Solo después de que nuestro corazón está expuesto y reparado es que podemos verdaderamente conocer la salud espiritual y la cristiandad gozosa. El corazón necio Pedro dijo en Hechos 15.8 que Dios conoce el corazón. Él ve más allá de la apariencia externa. Directamente al corazón En su palabra expone diferentes tipos de corazón En el Salmo 14.1 Dios expone el corazón necio Dice el necio en su corazón, no hay Dios El necio más grande del mundo es aquel que dice que no existe Dios Decir que no hay Dios es declarar que usted mismo es un Dios Cualquiera que hace esta declaración es un necio porque sugiere que Él es omnipresente, que ha estado en cada planeta, ha levantado cada roca de cada planeta, ha visto todo y sabe todo. Cualquiera que haya hecho esto puede que esté calificado para declarar que no existe Dios. Alguien quien niegue la existencia de Dios simplemente confiesa, soy un necio. El corazón malvado. Mientras Dios examina el corazón de un hombre a través de su palabra, todo lo que hay en ese corazón llega a estar expuesto. Dios ve la necedad en algunos corazones. En otros, Él ve la maldad. Zacarías 7.10 dice, Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Un cristiano que no solo imagina, sino que también habla cosas malas de su hermano, demuestra un corazón malvado. Dios ve la maldad porque Él conoce la intención. De vez en cuando puede ser que usted sea la víctima de palabras perversas y planes perversos. Sin embargo, la Biblia dice, Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Proverbios 26.4 Un corazón malvado se deleita en imaginar y hablar cosas perversas. El corazón duro Cuando Dios mira dentro del corazón, a veces se le encuentra dureza. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios dijo que hay cierta gente cuyo corazón está duro. Han rechazado a Dios de manera tan fuerte que lo único que les espera es la ira de Dios en el día final. El corazón perverso Nabucodonosor, rey de Babilonia, era un hombre con un corazón perverso. Daniel le dio testimonio al rey Nabucodonosor una y otra vez, pero el corazón del rey estaba continuamente endurecido. Mientras Nabucodonosor más rechazaba a Dios, su corazón se volvía más perverso. Daniel 5.21 dice, Y su mente se hizo semejante a la de las bestias nabucodonosor rechazó tanto a dios que empezó a actuar como un animal era un rey que fue atrapado en libertinaje perverso a menudo nos preguntamos cómo es que la gente puede desafiar lo que es natural y estar involucrada en la clase de perversidad que vemos el día de hoy nos preguntamos por qué la gente anda de mal en peor tan enferma del pecado que no saben siquiera dónde están en algún lugar en las vidas de esos hombres y mujeres está el rechazo continuo de Dios. Sus corazones endurecidos los han llevado mucho más lejos de lo que alguna vez esperaban ir. Nabucodonosor dijo que él conocía lo que Dios había hecho. Podía verlo en la vida de Daniel, pero no iba a creerlo. Su corazón llegó a ser continuamente perverso. En los días de Noé, Dios miró dentro de los corazones de los hombres y vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Él vio que todos los designios del corazón del hombre eran sólo de continuo el mal. Vio a hombres que no podían controlar sus pensamientos y a mujeres que no podían controlar sus lenguas. Vio que cada pensamiento del corazón era continuamente perverso. De la misma manera, Dios ve nuestros corazones él ve el corazón necio, el corazón malvado, el corazón duro y el corazón perverso. Recientemente, una madre vio a su pequeña hija aprendiendo a atar las cintas de sus zapatos. Mientras la mamá inició a alabar a la pequeña por atar perfectamente sus zapatos, la pequeña niña comenzó a llorar. «Corazón, ¿por qué estás llorando?» preguntó su madre. «Finalmente aprendiste cómo amarrar las cintas de tus zapatos». Con ojos tristes la pequeña niña contestó, Lloro porque ahora tendré que hacerlo por el resto de mi vida. Tan humorístico como esto parece, creo que la actitud de muchos cristianos es muy similar a la actitud de la pequeña niña. Sabemos lo que es correcto, pero fallamos en hacerlo porque sabemos que tendremos que seguir haciendo lo correcto. Cristiano, Dios ve su corazón. Si su actitud hacia la vida cristiana es como la de esa pequeña niña, debe pedir a Dios que le perdone por su corazón endurecido. Pida a Dios que haga un nuevo corazón dentro de usted. Permita que su corazón sea examinado y expuesto por la palabra de Dios de manera regular, diariamente. El corazón cambiado La palabra de Dios le trae esperanza al corazón enfermo por el pecado, con una maravillosa verdad. El corazón pecaminoso no tiene que permanecer duro o malvado. Aunque está más allá de nuestra capacidad el poder cambiar los problemas en nuestros corazones, Dios nos ofrece un corazón nuevo. El corazón espiritual puede ser cambiado. Hechos 16 da un testimonio claro de este cambio de corazón. El capítulo abre con un recuento del apóstol Pablo sobre un viaje misionero. Dios abre el corazón. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, 14 y 15 Lidia era una mujer religiosa y devota. Ella conocía las cosas de Dios, sin embargo, no era salva aún. La Biblia dice que ella estaba adorando de acuerdo al patrón que se le había dado. Cuando Pablo vino a Filipos, comenzó a predicar a Cristo a lo largo de la ciudad. Cuando Lidia oyó del Mesías y lo que Jesucristo había hecho, el Señor le abrió el corazón. Ella se convirtió en uno de los primeros convertidos en Europa. Después de aceptar a Cristo, Lidia se convirtió en una mujer piadosa, quien ayudó a la iglesia primitiva de muchas maneras. La única cura verdadera para la falla del corazón espiritual, es permitir que el Señor abra nuestro corazón. Hasta que Dios no abra nuestro corazón, Él no puede llevar a cabo la cirugía espiritual. Dios abrió el corazón de Lidia y lo cambió por un flamante corazón espiritual nuevo. Fue en este día que Lidia nació de nuevo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4.6 Lidia era una mujer maravillosa. Era una dama de negocios. Tal vez era miembro de la Cámara de Comercio en su tiempo. Mientras ella adoraba a Dios de la mejor manera que ella sabía, el apóstol Pablo comenzó a predicar de Jesucristo, y la luz del glorioso Evangelio vino brillando al corazón de Lidia. El mensaje de Pablo expuso su corazón. Ella se dio cuenta que era pecadora y entendió que necesitaba aceptar a Jesucristo como su salvador personal. Lidia no solo aceptó a Cristo, sino que se bautizó e inmediatamente comenzó a servir al Señor. Dios llevó a cabo un maravilloso trasplante de corazón en la vida de Lidia. Dios provee un corazón nuevo. Dios no se detiene al revelar la condición de nuestro pecaminoso corazón. Él también ofrece corregir el problema. Él da un corazón nuevo a todos aquellos quienes se lo piden. Se les dijo a los hijos de Israel en Ezequiel 36:26: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que un hombre le abre su corazón a Jesucristo y es honesto delante de Dios, entonces, y solo entonces, puede aquel hombre ser salvo. Tal vez usted le ha permitido a la palabra de Dios que examine y exponga su corazón. Es posible que haya sentido algunas necesidades en su corazón. Quizás usted ve sus defectos delante de Dios y cree que Jesucristo puede hacer algo al respecto. Por favor, no dude en responder a la obra de Dios en su corazón. Si usted sabe que su corazón está expuesto y se da cuenta de sus necesidades espirituales, permita que Jesucristo satisfaga esas necesidades. No hace mucho, un hombre de 27 años de edad, llamado Reggie Lewis, capitán de los Celtics de Boston, estaba jugando un partido de la NBA. De pronto se cayó al piso. Los doctores no estaban exactamente seguros de lo que estaba mal con Reggie, así que lo sometieron a varias pruebas. Reggie acudió a 13 doctores diferentes del área de Boston. Estos doctores le examinaron por completo para intentar determinar cuál era el problema. Le diagnosticaron una peligrosa falla del corazón, y le dijeron que sería muy arriesgado para él al volver a jugar baloncesto otra vez. Fue muy difícil de aceptar este diagnóstico. Así que Reggie fue a Los Ángeles a consultar con otro médico. Estaba buscando a alguien quien le diera un diagnóstico diferente, y encontró a un doctor en el área de Los Ángeles, quien le dijo lo que él quería escuchar. Su diagnóstico fue que Reggie estaba experimentando desvanecimientos menores, él recomendó a Reggie que regresara al baloncesto e iniciara su recuperación. De regreso en Massachusetts, tan solo unos días después, Reggie cayó muerto de un ataque al corazón cuando simplemente estaba tirando a la canasta con algunos amigos. Usted puede visitar 13 o 14 iglesias diferentes hasta que encuentre una donde le dirán lo que usted quiere oír. Usted puede conocer el problema tal y como es expuesto por la palabra de Dios pero también se puede rehusar a corregirlo. No importa lo que otros puedan decir o qué diagnóstico pueda recibir, la única cura para un corazón pecaminoso es la mano quirúrgica y amorosa de Dios a través del poder de su palabra. La necesidad de cada momento es que a cada persona le sea examinado el corazón por la palabra de Dios. Al ser diagnosticadas las necesidades, debemos seguir las recetas de Dios. Algunos necesitan salvación. Necesitan conseguir un corazón nuevo aceptando al Señor Jesús. Algunos necesitan un corazón renovado a través de un acto de confesión personal y regresar a Dios. Lo que la palabra de Dios revele debemos de asegurarnos de responder de acuerdo a lo revelado. Bueno, ya estamos de regreso. Espero que les haya gustado este capítulo. Este es el capítulo número 3 y lleva por título examinando uh, su corazón. La siguiente semana vamos a estar leyendo el capítulo número 4 y lleva por título un corazón para la oración. Así es que no se lo pierdan. Compartan, por favor. Este, hace dos semanas había, <ríe> les había dicho que estábamos... a uh, a un voto o a una persona de suscribirse para llegar a los 100 subscribers en el canal de YouTube. Y pues les tengo una buena noticia. <ríe> ya tenemos 100 subscribers. Así es que ese es un logro muy, muy grande de libros, café y más. Y obvio, no hubiera sido posible sin la ayuda de ustedes. Gracias, gracias, mil gracias por uh, suscribirse al canal de YouTube. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. <ríe> si ya lo hicieron, no sé... No se salgan de la suscripción, ¿verdad? No cancelen las suscripciones completamente gratis. Solamente hay que darle subscribe para, para tener los seguidores, ¿verdad? Y bueno, hemos llegado al número 100 y esto ocurrió en poquito más de dos años, casi dos años y medio. Así es que gracias a cada uno de ustedes que ha sido paciente conmigo <ríe> y ha estado ahí escuchando el podcast todo este tiempo. Y gracias por uh, suscribirse al canal de YouTube, ¿verdad? Como les digo, si no lo han hecho, les invito a que lo hagan y así seguir creciendo. Si les gusta este contenido, si ha sido de bendición a su vida el estar escuchando los libros a través de este podcast, por favor, compártanlo para que otras personas también lo puedan escuchar. Ah, hermana Flor Sánchez, saluditos uh -huh. Gracias, hermana Aquí, este, su hijadito Chulo, no no me deja Transmitir, este, en paz Anda, ahorita lo voy a escuchar Anda con su, su este, dando órdenes El jefecito, ¿verdad? Bueno, ah, dice, sí, mi hermana querida me encantaba Gracias, hermana, muchas, muchas gracias Este, gracias por eh, estar aquí y si no se ha suscrito en el canal de youtube la invito a que se suscriba al canal de youtube y verdad que sigan la página ambas ambas no nada más una uh, reina rodríguez dice bueno ya tiene un suscriptor más ¡Yay! gracias reina <risas> dios te bendiga déjame saber desde dónde nos escuchas no sabía no, no te había visto aquí en el chat Ah, uh, dice ya estoy su uh, ya estoy suscrita hermana ok muchas gracias mi hermana flor gracias porque ya está suscrita verdad y denle a la campanita les va a aparecer una notificación cada semana ese es nuestro propósito estar al aire cada semana excepto que si el bebé está enfermo o que si no funciona la computadora esos son los únicos dos casos en los que ahorita estoy batallando si el bebé se, se me enferma, ¿verdad? pues a veces se me hace difícil tener el tiempo para grabar para, para editar, para hacer el podcast pero mientras el bebé esté bien, ande de traviesito pues todo está bien, ¿verdad? y con la computadora, bueno, si, si por alguna cosa me llega a fallar no puedo entrar al aire o algo está sucediendo pues esa es otra razón por la que no hemos podido entrar pero de ello en fuera, una vez a la semana todos los miércoles completamente en vivo que si miren me pellizco me duele Au. <risa> estamos en vivo no es grabado aquí estamos completamente en vivo este haciendo todo lo posible para llevarles un contenido pues que les edifique verdad nuestro eslogan es leer para um, Creer, no, leer para aprender, creer para crecer Ya, ya casi ni, me lo, ya ni yo me lo sé, ¿verdad? Es a leer para aprender O sea, al, al poder leer, eh, aprendemos, vamos aprendiendo Pero hace falta creer para crecer Podríamos tener mucho conocimiento en muchos libros pero hasta que no los pongamos en práctica o pasemos a la acción o hagamos algo referente a la información que hemos obtenido, entonces eh, prácticamente de nada nos va a servir, ¿verdad? Y como creyentes, pues por eso decimos creer para crecer, porque es a través de que creemos lo que la Biblia nos dice principalmente, ese es el libro que, que seguimos, y bueno, aparte de eso, tenemos ayudas que nos ayudan como cristianos, como hijos de Dios a crecer y si usted no es cristiano, si usted no es un hijo de Dios, pero usted está escuchando este podcast pues le invitamos a que lo siga haciendo, tal vez Muchas de sus preguntas van a ser contestadas a través de estos libros. A lo mejor usted se pregunta por qué este, son así o por qué van tanto a la iglesia o por qué, ¿verdad? Entonces, al estar ustedes escuchando este podcast de libros, eh, usted va a poder darse cuenta... Que tenemos un Dios, un Dios que nos ama, un Dios que, que ha dado a su Hijo Unigénito en rescate por nosotros. Y es así que nosotros venimos a ser salvos a través de Jesucristo. Y si usted pues tiene verdad eh, curiosidad o necesita más información, mándenos un mensajito aquí y con gusto les ayudamos, ¿verdad? Eh, hermana, Reina dice que ella está desde Henderson, Texas. Gracias, hermana. Ay, hermana, qué pena con todo lo que está pasando ahí en Texas, hermana. De verdad, este, Dios nos guarde, y Dios nos ayude y, y tengamos um, pues, cuidado de nuestros nenes, ¿verdad? Es todo lo que puedo decir. ¿Qué más? Eso puede pasar en cualquier lado. Aquí en California también ha pasado, uh, pero que el Señor guarde a nuestros hijos, que el ángel de, de Jehová campe alrededor de nuestros hijos todo el tiempo, ¿verdad? Hermana Jessica Ramírez dice saludos desde Chiapas México gracias hermana eh, creo que es la primera vez que se reporta también verdad eh, saludos gracias este saludos hasta Chiapas dice ya me suscribí ¡Yee! <ríe> Un suscriptor más, ¿verdad? Este Silvia Cisneros, suscrita. Gracias, hermana. También muchas gracias. Hermana Silvia, ¿desde dónde nos escucha? Déjenos saber. No la había visto en el canal. No, no sé si es la primera vez que se reporta, ¿verdad? Hermana Reina dice, sí, hermana, nomás oremos. Pues sí, oremos y si es momento, alcancemos a esas personas, ¿verdad? O, por ejemplo, muchas veces en Facebook vemos tantas... Um, Notificaciones o post, ¿verdad? Tantas, este, ¿cómo se dice post? Pues sí, este, cosas que la gente pone. Y si usted ve a un familiar de alguna de las, uh, de las víctimas, de alguno de los niños, pues a veces, yo sé que no nos metemos en política ni nada de eso, pero decirle nada más, estoy llorando por ti, Dios tiene todo un control, Cristo te ama, tal vez pueda ser la luz o, o la manera en que podamos alcanzar esas familias, ¿verdad? Y pues estar con los que con los que lloran, con los que se duelen en esos momentos de, de aflicción. Este, hermana Silvia sí de Guadalupe, Nuevo León, México. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermana Silvia Cisneros, por estar aquí este, escuchando. Espero que sea de bendición, espero que, que les esté gustando. Tenemos muchos libros ya, bueno, muchos como seis. <ríe> no son tantos, ¿verdad? Quisiera tener más, pero son como seis o siete que tenemos ya en la página de YouTube o Facebook o si ustedes están en alguna plataforma de podcast también estamos en esas plataformas ahí en esas plataformas estamos un poquito atrasados no hemos podido lograr este, estar al corriente donde tengo que um, subir todos los audios que ya hemos grabado pero eh, lo más reciente es aquí en Facebook o en YouTube, ¿verdad? Así es que si usted está escuchando, si es la primera vez, gracias por dejarme acompañarle y acompañarme en este libro, Un Corazón para Dios. Y si usted ya había escuchado de Libros Café y Más, pues nada más le pido que lo comparta. Que, que lejes a ver a otras personas de estos libros que estamos leyendo de los autores muchas veces tenemos más comentarios yo la verdad no no siempre tengo mucho que comentar pero en ocasiones cuando llega a estar mi hermana Olga aquí con nosotros al aire o mi hermana Gris que también está aquí verdad son hermanas que siempre aportan muchísimo y este verdad un día de estos vamos a, a tener otro en vivo con mi hermana Gris verdad ojalá ojalá y esté disponible o mi hermana Olga verdad también y ustedes al escuchar pues van a darse cuenta que, que yo nada más leo, <ríe> que eso es el don que el Señor me ha dado a mí, leer los libros, ¿verdad? Ya todo el demás consejo pues viene de otras hermanas que tienen muchísima más experiencia que yo. Mi hermana Gris dice, es un excelente programa, muchas gracias mi hermana Gris, así es que solo les pido que, que sigamos, <ríe> que me sigan acompañando en esta jornada de podcast de libros, café y más, y que lo compartan, que se suscriban, este, que dejen saber a más personas, ¿verdad? Uh, libros que ya hemos leído bueno, anteriormente hicimos el resumen de límites eh, este podcast lo comenzamos con otro libro del Pastor Paul Chapo, que es un libro para parejas y se llama Ya Llegamos si ustedes nunca lo han leído pueden escucharlo, ¿verdad? vayan al canal de YouTube o vayan a la página de Facebook y ahí ustedes lo van a poder encontrar eso fue en marzo 5 del 2020, ahí comenzamos ese podcast, ¿verdad? ese fue el capítulo número 1, bueno eh, déjenme ver si estamos eh, Yo sé que ya estamos en las plataformas de Radio Montebrón Y quiero mandar saludos No quiero quedarme sin mandar saluditos ¿Dónde estamos? Por aquí En Spreaker está mi hermana Sandy Damián Saludos y bendiciones Dios les bendiga, hermana Laura Muchas gracias, mi hermana Sandy Saludos a usted también Gracias por estar aquí en Sintonía En la página de Facebook Escuché ruiditos y no sé si es mi pequeño Que anda por ahí, ¿verdad? Hermana familia Vargas, Novoa Vargas, saludos mi hermana, hola hermana, qué gusto verle y oírle, saludos y bendiciones, muchas gracias mi hermana, este, saluditos para usted, usted está en... Uh... Recuérdeme, se me olvidó dónde estaba, <ríe> hermana Sandra Orozco López dice, tenía mucho de no escucharla, gracias hermana por seguir aquí, Dios la bendiga, sí, en ocasiones hemos tenido dificultades, estas últimas dos semanas habíamos tenido este, dificultades en técnicas en la computadora, no logramos este, corregir el problema, pero lo logramos, así es que por eso ya estamos al aire. Y en otras ocasiones, y la verdad es que a veces el bebé se me enferma, ahorita anda gateando, caminando Y ya ustedes saben que cosa que ven, cosa que se meten a la boquita Entonces en ocasiones, este, pues sí, lo he tenido malito y por eso no he podido estar al aire este, Hermana, uh, familia Novoa Vargas, Illinois hermana, sí hermana, hermana ahora soy joana Ah, ok, ok, ok Sí, no estaba segura. A veces me confundo. Creo que usted tiene familia en México también, ¿verdad, hermana? Y este, bueno, usted está en Illinois. Pues, saludos hasta Illinois. ¿Cómo está el clima por allá? Aquí estamos casi a los 100 grados Fahrenheit, así caliente, caliente, ¿verdad? Y estamos en pleno desierto, <ríe> así es que bueno. Si ustedes quieren uh, probar el calor del desierto, vénganse para acá. <ríe> eh, también está aquí en el chat de YouTube a través de Radio Montebron, hermana Sandra Rodríguez dice, Hola hermana Laura, el Señor le bendiga, gracias por su servicio al Señor. Muchas gracias hermana, déjenos saber ustedes de dónde nos escucha. No sé si ya se había reportado anteriormente. Eh, hermana reina rodríguez dice dios les bendiga hermana sandra rodríguez dice sí hermana gracias por compartir este hermoso libro fue de grande bendición en mi vida gracias hermana qué bueno espero que así sea vamos a seguir compartiendo los demás capítulos cada semana es mi propósito y este poder compartir un capítulo eh, no leemos todo el libro en un solo o sea está por capítulos verdad si son este cinco capítulos pues toma cinco semanas de hecho este libro es de les dejo saber, 16 capítulos así es que al terminar este libro vamos a estar en el episodio número 99 que ya también va a ser este uh, vamos a poder celebrar llegar a los 100 episodios muy pronto primeramente dios así es que uh, les voy a dejar saber el siguiente capítulo es un corazón para la oración y este libro pues está dividido en cinco partes, la primera parte fue identificando el corazón para Dios, estamos ahorita en la segunda parte y es desarrollando un corazón para Dios y así sucesivamente se va dividiendo el libro. Así es que si quieren seguir escuchando por favor no se lo pierdan la próxima semana, próximo miércoles a las 12 pm hora pacífico, si se les olvida pues nada más denle a la campanita de subscribe en el canal de YouTube y ya se les manda la notificación en cuanto entramos al aire ¿verdad? Este, o en Facebook también si ustedes se suscriben o le dan like a la página, ahí este, van a recibir la notificación cuando entramos al aire y esperamos que sea cada semana bueno, pues saludos a todos, gracias mil mil gracias por estar este, dejarme hacerles compañía en su casita, en el trabajo, manejando haciendo la comida, lavando trapeando, verdad, <ríe> lo que sea que estén haciendo gracias por escuchar mil mil gracias, nos escuchamos la próxima semana, adiós